0: Casa con Espinos. Hacia el sur hay
1: un. Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos a este nuevo programa de Enciclopedia Musical por la 92.3 FM 705, siendo las 2 y 10 de la tarde. Queremos desearles un muy buen día a todos. Espero que vayan a disfrutar de este programa. Este programa hoy que es un poco más corto de lo normal, pero. Igual es interesante y se va a disfrutar.
0: Solo humo y soledad.
1: Que... Antes de empezar queremos recordarles que ya pueden escribir al número de teléfono. Si quieren mandar un saludo o pedir una canción, eh, está abierta la línea. Ya le di en otros programas, por si no llegaste a notar. Este es el primer programa que escuchás. Lo vuelvo a repetir para vos. 2945 46 así puedes escribir, mandar tu saludo, tu mensaje y puedes interactuar con nosotros a través de teléfono. Bueno vamos a empezar con el programa de hoy que si sí, escuchaste el programa de la semana pasada, que fue el programa de Rescate, eh, una banda argentina de rock gospel. Al finalizar el programa, dije que el próximo programa iba a traer, iba a hacer sobre Coldplay eh, la banda británica, que está bastante de moda hoy, pero no solamente hoy, sino que estuvo de moda en el pasado y seguirá estando de moda por un largo tiempo. Es una banda con una muy larga trayectoria, que empezó en los años 90, de hecho, eh, Así como las bandas anteriores, como Rescate, como Dance and Roses. Eh, esta banda también empezó en la década de los 90. Eh, tiene, como ya dije, una muy muy larga trayectoria. Así que voy a intentar hacerlo más resumido con sus inicios. Los cuales fueron complicados. Eh, por el hecho de ser todos estudiantes universitarios. Eh, el tiempo para la música era algo un poco limitado. Pero bueno, eh, sin dar muchas vueltas, Chris Martin y Johnny Buckland, eh, fundadores de la banda, se conocieron eh, durante su semana de orientación en la Universidad de Londres, en el Colegio Universitario de Londres, en septiembre de 1996. Eh, ellos eran recién ingresantes, universitarios, 17, 18 años, eh, que tenían un sueño claro y era la música. Así como Axel Rose, así como Ulises del programa pasado, ellos también soñaban con ser músicos, soñaban con tener su, su propia banda. Así que la pareja comienza a escribir sus primeras canciones a finales de 1996, ahí en la, bueno, en Inglaterra sería el otoño Iberá, y invierno del 96, eh, estaba por decir primavera, claro, no, primavera es acá, en el hemisferio norte tenemos el otoño. Y luego eh, de escribir sus canciones, practicaban todas las noches, sin excepción. Todas las noches ensayaban eh, lo, la pareja junta para que luego más tarde se le sume el tercer miembro a la banda en los meses siguientes. Y grabaron varios demos. Este miembro era Goy Berryman. Eh, varios demos grabaron, pero aún sin baterista porque todavía no tenían uno. Y se llamaban así a sí mismos como Starfish. La banda no empezó llamándose Coldplay. Sino Starfish. En noviembre. así, O sea, ese nombre le pusieron en noviembre de ese año. Escribieron, primero escribieron sus canciones. Ensayaban. Y luego dijeron. La banda necesita un nombre. Somos tres. Vamos a ponerle Starfish. Y en el 97. Will Champion completó la formación de Starfish. Explicó Martin Buckland y Berryman. Habían ido a su casa porque un compañero de cuarto tenía una batería Y era un buen baterista pero no había aparecido Así que dijeron que iban a probarlo y que lo intentaría
0: Una casa con 10 pinos Hacia el sur hay un lugar Ahora mismo voy allá Porque ya no aguanto más No aguanto más No aguanto más Vivir en la ciudad Solo humo y sol
1: Champion programó la primera presentación en vivo de la banda solo unos días después de formar parte de ella O sea, días después de decir Bueno, yo soy el baterista Tenemos que hacer un concierto, chicos Tomando la iniciativa, la banda en ese entonces todavía se llamaba Starfish, como ya dije, que significa estrella de mar, eh, pero en el 98 decidieron cambiar el nombre a Coldplay y bajo ese nombre se lanzó Safety, una obra extendida, independiente, finalizada por el amigo de toda la vida de Martin, Phil Harvey. Esta
0: guerra de abrición. Prestigio en la ciudad Dinero y nada más Sin tiempo de observar Un jardín Bajo el sol Antes de morir
1: Antes de seguir con el programa eh, Quiero que escuchemos algo de Coldplay eh, Uno de sus temas Este es uno de sus primeros temas Aunque no de su primer álbum Sin embargo también fue uno de los más famosos eh, En su entonces A pesar de ser también De, de los primeros años de Coldplay Cerca del, del fines de los noventas Lanzaron este tema Este tema se llama Clocks Por si lo querés buscar también escucharlo Ahora lo vamos a reproducir en la radio Y escuchábamos Clocks de Codplay Y vamos a seguir con el programa eh... Luego de sus De sus primeros meses como banda Y su primer concierto ¿no? El mejor amigo de Chris Harvey decidió Que debían hacer más conciertos Que debían promocionarse más Luego del primer concierto Ya que en este primer concierto Lograron vender algunas copias Entre ellas eh, Tan solo tres copias a tres libras cada una pero bueno, no se quedaron atrás, no se decepcionaron, sino que regalaron el resto de las copias del disco a firmas eh, discográficas que intentando promocionarlas. Eh, así que cuando Martin dijo esto, Martin Harvey, eh, se quejó de que necesitaban más conciertos, eh, empezó a considerarse el manager de la banda. Y hasta hoy en día sigue siendo así. Eh, por lo que Harvey decidió dejar su carrera para comenzar a trabajar Luego de esto, eh, lograron vender 50 copias más de S Safety Y a partir de ese momento eh, que Harvey se convierte en el manager de la banda Entonces el, en el verano se incluyeron más conciertos Incluso uno con Kane Una vez incluso Martin invitó a Time Rise Oxley El 27 de junio de 1999, ya pasados los primeros años de la banda, eh, la banda británica hizo su primera aparición en el festival de Claustonbury, en la New Band Stand. Más tarde grabaron The Blue Room, que tuvo 5.000 copias impresas y vendidas al público. Sus sesiones originalmente se eh, habían pensado para Perkutis del 2000, un álbum que iba a salir aún más adelante. Pero terminaron volviéndose tumultuosas porque Martin y Champion habían, eh, habían tenido acaloradas discusiones sobre las habilidades de este último como baterista. De hecho, nos contaron en una nota, tres días después el resto de nosotros nos sentíamos miserables. Le pedimos que volviera. Luego él dice, me hicieron tomar mucho vodka y jugo de arándanos, en recuerdo de lo desagradable que estaba resultando trabajar conmigo. Eso dijo el baterista, por lo que la banda a partir de ese momento acordó una serie de reglas en las que se incluía no consumir alcohol ni drogas y el que lo haga iba a ser expulsado de la banda automáticamente. Mirá. Después de lanzar eh, dos sencillos eh. Codplay tuvo su primer éxito top Con top 40 en el mundo Con el sencillo principal de Parroquets Que se llamaba Shiver Lanzado en marzo del 2000 La misma semana que Codplay Tocó en The Form Ubicado en Don't Breathe Wells a, Apoyando a la banda Terris Como parte del NME Premier Tour Schieber alcanzó su punto máximo en la posición número 35 de United Kingdom Singles Chart y en junio del 2000 fue un momento crucial en la historia de la banda, ya que se embarcó en su primera gira como cabezas de cartel, incluidas una actuación del festival de Glastonbury y ahí la banda lanzó el sencillo Yellow. Hasta este momento la banda había participado en giras pero como bandas invitadas ...bandas que banda que funcionaba como Cortina... ...bandas más importantes... ...esta fue su primera gira... ...siendo Cabeza... ...banda que iba, iba... ...banda principal... ...gira alrededor del mundo... ...y acá... ...surge el conocido tema... ...que conocemos Yellow... ...que la historia de hecho... Eh, ...antes de eh, grabar ese tema... ...ya que ya lo habían escrito... ...ya tenían la música... ...tenían todo... O sea, ...hacía falta grabarlo y lanzarlo... ...pero había un problema... El tema todavía no tenía nombre para este momento. Entonces dijeron, acordaron que al entrar al estudio, lo primero que verían iba a ser el color del nombre de la canción. O sea, la canción iba a llevar ese nombre como color. O color como nombre, no sé cómo decirlo exactamente. Yellow, amarillo en inglés. Ellos entraron al estudio y lo primero que vieron fue una mesa amarilla. Así que decidieron llamarlo Yellow. Quizás no relacionás muy bien el nombre de la canción con la letra, pero bueno, aún así te invito a escuchar este clásico de los 2000, Yellow, de Coldplay.
2: Played myself try.
1: Ahí estábamos escuchando Yellow de Coldplay eh, Que por cierto fue el primer lanzamiento en llegar a los 5 primeros del top del UK Singles Chart Y dentro de los primeros 10 del top mundial Top 10 mundial, Imagínate que uno de tus temas sea top 10 mundial Vos si sos músico y me estás escuchando, entendés lo que te digo
0: Más que respirar Nunca más Nunca más En la ciudad Mi
1: Jardín y mis amigos Coldplay terminó lanzando Paracuets el 10 de junio de 2000 en el Reino Unido a través de su sello discográfico Parlafon el álbum debutó en el número uno de las listas de álbumes del Reino Unido y fue lanzado el 7 de noviembre del 2000 por el sello discográfico New Work. O sea, primero fue lanzado por Farlafon y después por New Work y el álbum ha estado disponible en varios formatos desde su lanzamiento inicial. Tanto Farlafon como New lo lanzaron como CD en el año 2000 y también fue lanzado como cassette por el sello estadounidense Capitol en el año 2001, un año después recién de su lanzamiento original. Y al año siguiente, Parlafon publicó el álbum como LP. Dentro del álbum se encontraron canciones como Shiver, Yellow o Sparks que son canciones que yo creo sinceramente de que no hay alguien que no las conozca son canciones que vos las escuchás y decís oh esta, esta canción que la, la escuché, la escuchaste en un restaurante, en el tren te la recomendó Spotify, la escuchaste en la enciclopedia musical no sé, en algún lugar la escuchaste casi seguro Así que ya que estamos vamos a cortar un poco el programa porque se me están yendo los tiempos y vamos a escuchar el siguiente tema, mismo álbum pero una canción un poco más quizás tranquila un poco más diferente a lo que fue Yellow, Yellow que en su video, su video minimalista sin mucho presupuesto se muestra al cantante únicamente cantando la canción en la playa mientras llueve un álbum minimalista, pero que alcanzó la fama en muy poco tiempo, alcanzando todo el mundo, Estados Unidos, Latinoamérica incluida. Vamos a escuchar Sporks.
3: This y'all
1: Llegando un poco más al presente de la banda, y acá con esto voy a ir cerrando el programa, eh, así que si no mandaste tus saludos, si no escribiste, puedes escribir, repito el número por si no lo llegaste a notar, 2945-466101. Acuérdate que estás escuchando la 92.3 FM705. Para el 2006, la banda organizó una gira, eh, esta vez no mundial, sino solamente por Latinoamérica. Desde México a Argentina, la banda iba a estar recorriendo cada país de Latinoamérica... ...para tocar sus conciertos en las ciudades. Pero también la banda aprovecha y aprovechaba, y aún sigue aprovechando sus giras... ...para visitar y conocer los países. Así que en uno de los recorridos en el Museo de Artes de la Ciudad de México pudieron apreciar una obra de Frida Kahlo, la cual llevaba como título debajo la frase Viva la Vida. Y a partir de ese momento, en una inspiración, Martin decidió que el próximo álbum iba a dedicarlo a la vida y a cómo debe ser vivida, de una manera feliz y de una manera sana. El tema lema del álbum fue el tema Viva la Vida el tema que usaba Guardiola para sus jugadores, para inspirar a Messi antes de entrar al campo de juego en aquel Barcelona imparable de 2009. Una canción que te inspira a vivir la vida como debe ser. Pero antes de pasar el tema, queremos mandarle saludos a toda la familia que está escuchando. Eh, ahí mi, mi mamá me mandó mensajes. Ahora sé que me está escuchando. Oh. Saludos, Ma. Muchas gracias por escucharme. También saludos a a todas las familias. Saludos a mis hermanos en Comodoro. Saludos a mi papá, que también imagino que me está escuchando ahí. Saludos a mi novia, Alexia. Saludos a mis hermanos. Voy a nombrarlo uno por uno. Eh, son varios. Eh, saludos a Ana. Saludos a Eve Saludos a Sergio. Saludos a Gaby. A Marcos. A Elías. Saludos a Delfi. Saludos a... A Franchi que no me está escuchando porque está en la escuela en este momento, pero imagino que cuando salga va a poder escuchar el programa nuevamente. Saludos a todos los que me escuchan del otro lado cada miércoles, a mis amigos, a mi familia. Muchas gracias por escucharnos. Cerramos el programa con Viva la Vida de Codplay. Muchas gracias.
0: Con diez pinos Hacia el sur hay un lugar Ahora mismo voy allá